0: 三二六，詹陀罗吉多与考底利耶，这片盛产战象的土地，这里是波斯人口中的旃陀罗，也是希腊世界里的印度半岛，是亚历山大帝国中最后获之其死讯的新生，这则消息抵达那里的时间，肯定要比抵达亚洲其他地区的时间晚数个星期。快马加鞭穿越中部行省的信使，以及飞速传递消息的烽火，在穿越新都库什山脉的时候变得缓慢异常。传信人马也必须徒步穿过开伯尔山口与哈瓦克山口，而消息一旦抵达了山区以东的广阔平原，便会再次加速，沿着印度河及其四条支流奔涌传播于驻军之间。最终，消息越过了帝国东部边界的希帕西斯河。传到了恒河河畔，传到了伟大的摩揭陀王国统治者南陀治下的疆域。这则消息引起了两个人浓厚的兴趣。这两个人当时正在密谋推翻南陀的统治，并且将马其顿人驱逐出去。在短短数年内，他们俩就让这两项事业都取得了成功，并将印度河流域与恒河流域的土地纳入单一统治者的掌控之下。从而建立了一个最终几乎覆盖整个印度次大陆的大帝国。他们一同将亚历山大大帝委任的总督赶出了这个地区，并且确保马其顿人永远不会卷土重来。这两个人分别是詹陀罗笈多孔雀昌德拉古特摩亚，希腊人则称其为桑德拉库托斯和他那杰出的导师与顾问考底利耶。这个人在印度的文本中拥有两个不同的称呼，其父名为 c h a n a g u p t 而其姓氏则为卡提亚。虽然对于这两个人的生平并没有多少确切的记载，但是在希腊、罗马和印度的文献里有大量关于他们的传说。扎士丁在他对罗马史学家庞培特洛古斯作品的摘要中表示，詹陀罗极多是一个冒犯了南陀国王而要被判死刑的平民，但是不知何故，他从捉捕者手中挣脱，并且将追兵甩在了身后。当他到达丛林里的安全地带时，已经筋疲力尽，他就这样倒在地上沉沉睡去。而就在他睡着的时候，一头狮子过来舔去了他脸上的汗水。他醒来的时候，看到那头野兽平静地离去。那个时候，他就知道自己注定要成为统治者。根据印度传说，协助詹陀罗基多建立帝国的圣者考底利耶，也是一个因其自身伟大而闻名于世的人。考底利耶在刚出生的时候就有一副完整的牙齿，当地的僧侣们将此解释为他未来会成为国王的预兆。然而，考底利耶的父亲却担心帝王的权力会让自己儿子的灵魂堕入万劫不复的深渊，所以他便用锉刀磨去了考底利耶的牙齿。当僧侣们目睹了婴儿的新情况之后，便宣布命运已然发生了改变。考底利耶不会让自己变成国王，但是会化身为君王的监督者。他将会成为隐于画像之中的无冕之王。成年之后，考底利耶一直都在寻找值得成为他的化身的年轻人，而最终他通过更多的征兆与迹象找到了詹陀罗吉多。考底利耶就这样把詹陀罗吉多带在身边，教授他如何征服，如何统治。这些教育的内容可能还保存在《正事论》当中，这是一本据称是考底利耶所著的范文政治指南。事实上，《正事论》的成书时间可以追溯至数个世纪以后，但是书中涉及暗杀与间谍活动的黑暗教义，或许可以溯源至考底利耶本人。当亚历山大大帝身处印度半岛的时候，詹陀罗吉多还只有十几岁。当时亚历山大大帝应该就是住在塔克西拉，一座被马其顿当做基地的学院之城。而那时考底利耶在35岁到40岁之间，他把这个男孩也带到了这里，并且让其在城镇里的一所宗教学校就读。倘若我们相信普鲁塔克对两人的这次相遇所做的简短记载的话，那么詹陀罗吉多必然在塔克西拉遇见过亚历山大大帝。普鲁塔克并没有阐明这两位领导者究竟是如何相遇的。他们中的一位已经结束了自己的征服行动，而另外一位则尚未开始征程。不过，根据普鲁塔克的记载，在之后的日子里，当占陀罗吉多回想起亚历山大大帝本人及其错过的多么伟大的机遇的时候，便会不禁开怀大笑。占陀罗吉多嘲笑道：“假如马其顿人继续向恒河进发的话。”他们就会发现征服南陀王国并非难事。他非常清楚自己在说什么，因为那时的詹陀罗吉多已经完成了征服南陀王国的壮举。在塔克西拉求学期间，詹陀罗吉多与考底利耶目睹了马其顿将他们的家园摧毁。从公元前三百二十六年秋开始，亚历山大大帝沿着印度河，向着大海的方向展开了作战行动。就像一把镰刀一般，穿过了那些骄傲的、独立的印度部落——玛丽人 m o l l y 及泛语中的摩拉婆人与奥克苏德拉凯人 a k s i d r a s i 及泛语中的屈德家人。虽然人数远超侵略者数倍，但是这些勇猛的战士还是遭受了可怕的损失，成千上万的人惨遭杀害或沦为奴隶。有一次，玛丽人差点杀掉了亚历山大大帝。他们射出的一支可怕的羽箭没入了亚历山大大帝的胸膛，然而那位国王竟然奇迹般的康复了。最后，这两个部族的民众放弃了自古以来的自由，向亚历山大大帝表示臣服，给予他慷慨的馈赠，并将他们少数幸存下来的首领作为人质献给了亚历山大大帝。詹陀罗吉多和考底利耶学着去把一个名字听起来很奇怪的。叫做肥力的人奉为自己的新主人，亚历山大大帝任命这个人为该地的总督，并且留给他一支色雷斯劲旅。该部队由一位名叫欧德摩斯的军官率领。随后，亚历山大大帝和他的士兵们便离开了。他们或是行舟于印度洋之上，或是穿过新都库什山脉折返，而最后不幸的部队则要跟随亚历山大大帝本人踏上哥德罗西亚的茫茫沙漠。马其顿人在印度半岛的冒险终于结束了。在这一年多的时间里，他们让这个五河汇集之地被鲜血染红。留守在印度河流域的欧洲骨干部队几乎无法守住这片土地，而他们也在内部的纷争中遭到了进一步的削弱。在亚历山大大帝离开的数月后，肥力就丢掉了性命。他在自己军队的哗变中被杀死。于是。欧德摩斯就接替他成了部队的指挥官，然而仅在数年内，他就被赶出了这个地区，因为现在拥有军队支持的詹陀罗吉多和考底利耶已经着手夺回印度河流域。在这样一片几乎被种族灭绝战争摧毁的土地上，究竟为何会出现如此一支劲旅？查士丁给我们提供了唯一的线索。他表示，詹陀罗吉多调遣了一些法外之徒来袭击亚历山大大帝的驻军。有人猜测，这些人可能是玛丽人和奥克苏德拉凯人，这些自制的民族所争取的独立，在查士丁看来，或许就是无法无天的。不过，虽然这只是一个猜测，却表明了詹陀罗吉多的征服运动是由饱受亚历山大大帝蹂躏的受害者们在满腔怒火下推动的。在这种情况下，印度河流域的民族奋起，并收回了亚历山大大帝从他们手中夺取的土地，也让其成为唯一如此行动的亚洲国家。也许，亚历山大大帝虽然用残忍的手段让他们的人口锐减，迫使他们屈服，却无法摧毁他们那骄傲的精神。欧德摩斯只得向西而去，朝着帝国中央行省的方向逃命，而我们将在恰当的时刻看到他在那里的情况。他在逃跑的时候还带走了一批战象，这些战象是他在杀死了罗杜波罗斯之后获得的。波罗斯曾经是亚历山大大帝在这个地区最大的敌人，之后成了他忠实的附庸。五河之地坚陀罗从此不再归属于亚历山大帝国，而是成了詹陀罗笈多帝国的一部分。仅仅在一代人的时间里，马其顿人就以五百多头大象作为补偿，永久放弃了对这里的控制权。而这些大象也成了他们在无休止的内战中需要的重型武器。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。